0: 4月29号11点左右，长征五号 B 遥二运载火箭携带中国空间站天和核心舱点火发射升空。长征五号 B 遥二火箭发射空间站核心舱是长征五号 B 火箭的首次应用型发射，也是空间站建造的开局之战，将全面吹响我国打造载人空间站的集结号，举国关注，举世瞩目。长征五号 B 火箭是专门为我国载人航天工程空间站建设而研制的一型新型运载火箭，在2020年5月5号成功首飞。天河核心舱发射成功之后，该火箭还将执行空间站实验舱、光学舱的发射任务。按照空间站建造任务规划。今明两年，我国将接连实施十一次飞行任务，包括三次空间站舱段发射、四次货运飞船发射以及四次载人飞船发射，于2022年完成空间站载轨建造，实现中国载人航天工程三步走发展战略第三步的任务目标
1: 。这个时候，我们一定要说一下啊，这个发射了，发射这只是一个开始啊，从这次开始算，我们要进行十多次发射。最后，我们的最终目的哈，在天上会搞一个太空站，而且呢，会有人在上面，理论上是三个人，他们可以长期在太空站工作和生活吧。这个太空站寿命至少是十年，你要参考目前这个国际太空站，其实它可以延寿。当然，我们将来再说吧，是不是将来会有延寿的计划，或者说还要再搞新的哈？那就走着瞧了。但是目前这个十年是没有问题。大概发射的过程是这样：这次发射的是叫核心舱吧，是最重要的那个舱段，把它先打到天上去，就像这个乐高积木吧，它是核心，把它打上去是基础吧，其他一些舱段呢再往上插，所以会有三次发射，三次发射呢把空间段的主要舱段呢打上去，还有四次货运飞船和四次载人飞船的发射。你看，这是第一次，一共十一次发射之后呢，我们会打造自己的空间站。这确实是一个挺宏伟的事情。我这么说吧，我这活了几十年的人，小时候科幻小说看的不少。实际上就是太空站，绕着地球啊，在地球轨道上转悠的这个太空站，你说这谁设计出来的？最早这个概念就是科幻小说作家是他们先提出来的。嗯，就是梦想吧，逐渐变成现实。那最早做这个事儿是苏联人，然后美国人也做了。在之后，苏联解体，冷战结束，美苏的太空竞赛也到一段落了吧？苏联解体之后，俄罗斯和美国又联合搞了这个国际空间站，美苏联合又做了，苏联就解体了，实际上是俄罗斯跟美国联合做的。现在这个国际空间站，当然还有一些，呃，主要是美国的盟友了、啊，中国想参与，人家不让嘛，我们自己搞了一个，到现在我们自己把自己的太空站也打到天上去了，我们要搞一个我们的太空的基础设施，这真的是跟做梦一样。小时候看科幻小说，只有在小说里才有这样的情节。中国的太空站如何如何如何如何？眼前的你能看到的新闻里，那都是人家搞的。现在我们自己也有一个，可能今天就是年轻的小朋友，你没有办法理解这种这个日新月异啊，换了人间，你理解不了这个感觉哈、啊。有几十年的经历，你有清晰的对比，才会有这种感慨，才会有这种由衷的自豪吧。前两天在节目里，我好像和大家聊，正好聊到这个太空站的问题了、啊。说到太空站呢，这是苏联人先搞起来的，全世界范围内到现在有四代吧。第一代是试验性质的，到第四代最大的，也就是现在这个国际太空站。那我们中国现在搞的这个呢，相当于第三代，就是相当于苏联那个和平号，是那么一个水平吧？那一百多吨呢、啊？你说，那你有本事搞最大的呀？对我们来讲可能用不着。你要算这个成本，算收益，我们又不是。大规模的国际合作一起搞，我们凭一国之力，当然会有一些国际合作。总的来说是以我为主，所以搞这种第四代的，就现在天上这个国际空间站，搞这么大规模的，其实等于说成本太高，意义不大。但是这一点我们必须要说清楚。这次发射的这个核心舱叫做天和，对吧？这个东西的尺寸和重量是超过了国际空间站上任何一个舱段。换句话说，我们要搞比它更大的，我们从技术上应该是没有问题。这个技术不光说设计啊、建造，包括发射，就是胖五啊，就长五 B 是可以做到的。这是我们的底气。这“天和”这个天呢“天”呢是天空的“天”，“和呢”呢是和平的“和、啊”哈，这个很有中国的这个传统文化的寓意吧？你看它基本上这样的尺寸是非常大了，长度在16米5。直径四米多吧，你想16米5什么概念？呃，我们居家的这个房子，大概我们说高度如果三米的话，三五十五五层楼多不到六层楼，而且宽度就直径在四米多的话啊，它基本上我们可以想象一下地铁车厢之类的东西啊，就是那种最宽的。你看，呃，河北石家庄那个地铁，从规格上讲啊，这个宽度比北京那个地铁还要宽，但是比天河还要差一点，就这么一个大家伙， 2 2 5吨。它的外形呢，基本上是就像一个圆柱体吧，然后顶着一个球，那个球应该就是核心的核心了，将来都可以和它对接，是吧？就这么一个东西，而且就是这个核心舱本身哈、啊，它也可以再细分。刚才我们讲那个球呢属于节点舱呗，另外还有生活控制舱、资源舱这么几部分，它本身有三个对接口，两个停泊口。所以对接口呢，将来这个货运飞船、载人飞船，嗯、呃，其他的飞行器，包括如果和其他国家有合作的话，他们飞船过来，按说只要规格一致哈，是可以对接的。如果要做一个对比啊，刚才我们讲，其实这个舱段已经做到了什么水平？比国际太空站上面任何一个舱段，就一个单元嘛，都要大。所以有一个比方说，比如说神舟飞船，就最早我们的载人飞船，那就是像一辆轿车呗。天宫一号、天宫二号呢，相当于一室一厅，这房子呀。至于我们现在那个空间站做成了之后，那就会是三室两厅，而且带厨间啊，豪宅。所谓豪宅呢，它这里面就将来一旦人要入住的话，它有什么工作区、睡眠区、卫生区啊、就餐区，还有这个像那个一间一保，监是监控的监啊，还有这个锻炼啊，这么六个区。你想，它还有这个健身器械，那真是要在天上过日子了哈、啊。另外，特别有意思的还有这个手机啊，手机 A P P 可以控制。你看，那手机将来可以进纪念馆、博物馆的啊，那手机就值钱了。它舱内的情景照明用手机 A P P 可以控制，而且这个手机哈、啊，在轨航天员之间可以通话，天地之间可以通话，天地视频可以通话，和地面进行双向视频通话是没有问题的。另外，支持航天员收发电子邮件。实际上我还想说什么呢？就是我们中国人很在意很多小细节哈、啊。咱实话实说，像这个宇宙飞船啊，像这永久空间站、啊、这些概念，还真不是我们中国人提出来的。我说了吧，科幻小说作家主要是欧洲了，一些科幻小说作家提出来。但是说一句话，我们中国人是有绝对的后发优势，所以我们可以把最新的技术、最新的概念啊，用到我们自己的空间站上。当然，我们说承认最早做这个事情的是苏联人。不管是这个飞船，还是空间站，苏联人先搞出来的。美国人不是去搞航天飞机了吗？最后实际上，从某种意义上讲是失败了，就是没有达到美国人最初的这个愿望啊。当然，美苏当年做太空竞赛的时候很有意思，就是你行我也行，你有我也得有。本来双方走的是不同的路径，呃，比如说美国人先登的月，苏联人一看你登上去了，我就不上去了，我转而搞永久太空站。苏联搞太空站，美国一看你能做我也得做呀，就搞那个天空实验室。结果就是一个面子工程，能做不小，因为他们有土星5号可以发射很重的东西上去，但是你没想好这玩意儿送上天你干什么，所以长期是无人驻留，最后他绕着地球转转转，高度越掉越低，最后干脆美国人就放弃了，那真是财大气粗就不要了，就是过大气层烧掉了。那美国人另辟蹊径，在尼克松上台之后吧，一改之前小约翰肯尼迪的那个太空路线，他是推航天飞机。美国人嘛，觉得自己聪明嘛，搞市场经济嘛，说你看你那个苏联人搞的那个飞船，凡上天到最后烧了就烧了是吧？一次性的，我航天飞机反复使用啊，我这成本低啊，我核算呀、啊，这支持大规模的航天行动啊。结果没想到航天飞机真搞出来之后太娇气，那你想那是要上天的，上面是带人的，每一个起落那都需要进行仔细的检查和维护，一点没少花钱，而且美国航天飞机炸掉了好几架。就稍有不慎就有意外，所以实际上从成本上讲并不节约。但是呢，这搞了航天飞机，你看美国搞了之后，当年苏联一看你有歪的有，也搞了个航天飞机，就著名的暴风雪号。那暴风雪做出来之后吧，进行了无人测试也成功了啊。但是苏联就解体了，那个暴风雪最后下场非常凄惨，就是放在库房里嘛，赶上暴风雪，房子塌了就砸了，就这么一个可悲的下场吧。然后是呃美俄联手，苏联解体了嘛？美俄联手搞了国际空间站，你看这个历程就是这个样子。当然欧洲人呢有些小聪明说，说我们可以考虑搞空天飞机，航天飞机很费钱啊，搞那个小一点的空天飞机，这也是一个思路吧。这个思路其实包括中国在内都是感兴趣的。呃、啊，当然这个不是我们今天话题的重点，我们既然聊。空间站嘛，现在天上有一个，就全球现在最大的多国合作的这个国际空间站哈、啊，这里面最主要是美国、俄罗斯了。他们当时兴建这个东西的时候呢，关系还不错。但是我们说了，中国想加入，我们并不是不想开放啊，他们不开放，啊，中国排斥在外，我们只好自己搞。但是当年美俄关系还好，这东西搞起来了，搞起来之后关系逐渐的就不好了。现在美俄的关系基本上到了低点了。啊。那你想，这就直接影响了国际太空合作。呃，美国人当年还有航天飞机、呃，刚才我说了一些航天飞机的坏话，因为它毕竟成本很高，美国人放弃了，到现在也不想再搞嘛。你不能说它成功，但是它确实也有很多可取之处，也算是天才的设计。你比如航天飞机后背那个特别大的货舱。那货舱尺寸很大的，像货车一样，里面装个卫星什么的。不管是扔出去就放到轨道上，还是把这个废旧卫星拿回来，甚至敌国的卫星我抢走、啊，哈，都可以做到。它有机械臂。那你比如说像这个国际空间站，送给养啊，送人呢，呃，这个做个班车还是可以的。但是美国人把所有的航天飞机退役之后，如果再想去空间站，就只能用俄罗斯那个联盟飞船了。那俄罗斯那就开了个很高的票价，就是你坐我这车哈、啊，搭我的车哈、啊，掏钱吧。一张票就一个人上天，大概是八千万以上到九千万美元，这一张票，那成本很高的，你爱坐不坐，对吧？这出现一个很可笑的局面，一直到马斯克他那个龙飞船，现在基本上实用之后，美国人终于可以坐自己的飞船上天去对接这个国际空间站啊，就不坐俄罗斯的车了。从俄罗斯这个角度很遗憾，就是将来这个钱是赚不了美国人的了。但另一方面，美国人也没有占多少便宜，因为这个太空站已经很老旧了。特别是俄罗斯那个舱段有空气泄漏，它有缝那你说能密封吗？可以密封，再对付一段时间不是不行，但是显然不是长久之计。它寿命到了，已经做了延寿，但是再往下搞，一个是美俄的关系摆在这儿哈，你看拜登上台之后，你看不太可能有马上就回春啊，不太可能有这样的迹象，没看到。那这个太空站就说双方在太空领域的合作是不是真的也就到此啊告一段落，分道扬镳？这是一种可能性，当然也有人说，如果忽悠俄罗斯把他的那个科学号，那是个核心舱啊，把它发射，等于说以新换旧，能够维持国际空间站的运行，大家搞几个新舱段，把旧的换掉，还能够维持啊，这也是一个不错的选择嘛。那如果俄罗斯退出，有什么备胎方案 B 计划没有呢？也有说啊，说美国人可以考虑什么呢？和其他一帮小伙伴。就是把空间站的使用寿命再延长，延长到2028年，再然后呢，交给私人商业公司，你们运营去吧。关键是国际空间站是不是还能撑那么久？按照俄罗斯的说法，这个东西很快就完蛋了，像雪片一样会碎裂的。国际空间站如果崩溃了。那美俄欧呃、啊、怎么存在呢？叫太空啊。美国现在倒有一系列雄心壮志要去火星，而且在月球也要搞一些动作吧，所以不排除最简单在绕月球做一个太空站，这是可能的。但绕地球的太空站目前没有看到就特别明确的，肯定要做的计划还没有。俄罗斯方面也不好讲，因为他们手头还有一个备份就是备胎啊，是什么呢？叫科学号。但这个是二十多年前的技术了，其实比较老旧了。呃，可以说什么诞生即落后，你可以这样讲啊。而且即使是有这个东西，到现在也没有明确的发射计划。俄罗斯，我们一再讲，它的经济其实有很多问题，它需要花钱的地方也很多。然后保证太空优势确实也是一个重中之重，是一个重要的选项。但是因为和中国关系不错嘛，中国在这个领域又有这样的突破，所以也许他会加强和中国的合作。公开也是这样，双方也签了约嘛，有协议。所以他那个科学号有没有可能将来做一个分段儿、啊、哈，直接和我们的对接，形成一个大的联合体？这种可能性也未必不存在。你让他现在单独搞一个，我觉得他显然没有这个能力，或者说也没有这个必要。当然，截止到现在，我之前说的更多的是官方的东西，就包括美俄嘛，没有美国的 NASA， 我们知道就是这种官方的计划。<对>另外，美国确实还有一些私人航天公司，比较著名的啊。把斯克那个 SpaceX 算一个，还有这个贝索斯那个蓝色起源啊，什么还有内华达山脉等等，有一堆。嗯，其实搞这种太空站，很多公司都有这样的私人航天的项目哈、啊。甚至将来专门做一个什么太空观光旅游啊，就这个更多的是体现私人航天、私人资本的特点。它确实不是国家队，但是也不排除哈、啊，有一些私人企业家有这种航天之梦的哈、啊。呃，把自己的某种梦想变作现实也有可能，所以谁也不好说。未来的太空是什么样子？应该说，私人资本正在越来越多的加入到这个领域之中，所以太空未来会非常热闹。至于我们自己呢，就按照之前的规划吧，按部就班，循序渐进，做好自己的事情就是了。至于走自己的路，是让别人无路可走，还是让别人羡慕嫉妒，那是他们的事情了。